0: Hola, están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en The New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís. Nuestra fuente de información son las páginas de Internet de la organización ambientalista The New York Times en español. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para hacer a material impreso a continuación voy a leer cuatro artículos el primero se llama estás vacunado y temes contagiarte tenemos siete respuestas para ti escrito por tara parker pope el segundo se llama la vacuna johnson y johnson requerirá refuerzo escrito por emily antes el tercero se llama el fentanilo mezclado con cocaína una tenencia que mata por sobredosis, escrito por Sarah Maslin Nir. Y el cuarto se llama, tiene los ojos secos, estos consejos te pueden ayudar, escrito por Jane E. Brody. ¿Estás vacunado y temes contagiarte? Tenemos siete respuestas para ti, escrito por Tara Parker Pope. Si estás inmunizado, debes pensar en una serie de variables como tu salud en general, el lugar donde vives y los riesgos que corres en tu vida diaria. Muchas personas buscan respuestas concretas sobre qué pueden y qué no pueden hacer después de vacunarse contra la COVID-19. Se puede viajar, debería asistir a una boda con muchos invitados, la variante Delta hace que sea más riesgoso pasar tiempo con mi abuela aunque esté vacunada. Sin embargo, no hay una respuesta única para todas esas preguntas porque el riesgo varía de un individuo a otro con base en su estado general de salud, donde vive y con quienes convive. El punto clave es que las vacunas brindan una gran protección contra las complicaciones graves y con algunas precauciones permitirán que las personas vuelvan a tener vidas más normales, afirman los expertos. Un estudio reciente en el condado de Los Ángeles mostró que aunque las infecciones post vacunación pueden ocurrir, las personas no vacunadas tienen 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 que las vacunadas. Los expertos afirman que la ansiedad sobre los contagios post vacunación sigue siendo generalizada y en parte es impulsada por las noticias atemorizantes y las expectativas poco realistas sobre la función de las vacunas. Hay una gran falta de comunicación sobre los riesgos reales para las personas vacunadas y cómo deberían pensar en las actividades de su vida, dijo Ashish K. Ya, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown. Hay personas que piensan que hemos vuelto al punto de partida, pero estamos en una posición mucho, mucho mejor. Aunque la variante Delta está causando un aumento de infecciones en varias zonas de alto contagio en todo Estados Unidos, incluyendo Florida y Luisiana. A la larga, la pandemia se acabará. Llegar a ese momento requerirá medidas de precaución continuas durante los próximos meses pero las personas vacunadas tendrán más libertad de disfrutar la vida que durante los primeros confinamientos. A continuación, respondemos algunas preguntas comunes sobre lo que viene. ¿Cuánto riesgo tengo de contraer COVID-19 si ya me vacuné? Para entender por qué no hay una respuesta sencilla a esta pregunta, piensa en otro riesgo común, manejar durante una tormenta de nieve. Aunque sabemos que decenas de miles de personas sufren lesiones o mueren cada año debido al hielo en los caminos, tu riesgo individual depende de las condiciones locales, la velocidad a la que viajes, si usaste el cinturón de seguridad, las características de seguridad de tu vehículo y si te encuentras con un conductor imprudente. Tu riesgo individual de contagiarte de COVID después de la vacunación también depende de las condiciones locales, tu salud general, las medidas de precaución que tomes y la frecuencia con la que te expongas a personas no vacunadas que podrían portar el virus. Las personas quieren que les digan qué hacer. Es seguro hacer eso, dijo Sharon Walter, directora de la División de Control y prevención de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Lo que podemos decir es estas cosas son más riesgosas y estas son menos riesgosas. A medida que la variante Delta aumentó del 1 de mayo al 25 de julio, el equipo de Walter recolectó datos de vigilancia que nos dan un panorama más claro sobre la diferencia de riesgo para los vacunados y los no vacunados. Estudiaron infecciones en 10,895 personas con el esquema completo de vacunación y 30,801 sin inocular. Los datos mostraron que la tasa de infección de personas sin vacunar es cinco veces mayor a la de las vacunadas. Al final del periodo del estudio, la incidencia ajustada por edad de COVID-19 entre personas no vacunadas era de 315.1 por cada 100.000 casos durante un periodo de 7 días en comparación con la tasa de incidencia del 63.8 por cada 100.000 personas vacunadas. El ajuste de edad es un método estadístico empleado para que los datos sean representativos de la población general. La tasa de hospitalización entre los vacunados fue de 1 por cada 100.000 personas. La tasa de hospitalización ajustada por edad entre las personas no vacunadas fue de 29.4 por cada 100.000. Las personas de mayor edad que estaban vacunadas fueron más vulnerables a la enfermedad grave después de una infección post vacunación. La edad promedio de las personas vacunadas que fueron hospitalizadas por COVID era de 64 años. Entre las personas no vacunadas que fueron hospitalizadas, la edad promedio era de 49 años. La variante Delta parece haber incrementado el riesgo de contagios post vacunación entre las personas inmuniz inmunizadas. Al principio del estudio, antes de que la variante Delta fuera dominante, las personas sin inmunizar se infectaban 10 veces más que las vacunadas. Para el final del periodo de estudio, cuando la delta representaba casi el 90% de los contagios, era cinco veces más probable que las personas sinocular se infectaran en comparación con las vacunadas. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona vacunada propague la COVID-19? Aunque las personas no vacunadas corren el mayor riesgo de contraer y propagar el coronavirus, también es posible que las vacunadas infecten y transmitan la enfermedad a otros. Un brote reciente en Provincetown, Massachusetts, donde miles de personas se reunieron en bares y restaurantes, mostró que a veces las personas inmunizadas pueden propagar el virus. A pesar de eso, muchos expertos creen que el riesgo de contagiarse por medio de una persona vacunada todavía es relativamente bajo. Ya destacó que tras un brote entre trabajadores vacunados y no vacunados en el aeropuerto de Singapur, estudios de rastreo indicaron que la mayor parte del contagio ...por parte de personas vacunadas, ocurrió cuando tenían síntomas. Cuando hemos visto brotes, como el que se produjo entre el equipo de los Yankees... ...hace unos meses y otros casos, las personas casi siempre presentan síntomas... ...cuando la están propagando, explicó ya. La propagación presintomática o asintomática... Podría suceder, pero no la hemos visto entre personas vacunadas con ninguna frecuencia. Otro estudio de Singapur analizó a personas vacunadas y no vacunadas que contrajeron la variante Delta. Los investigadores detectaron que, si bien las cargas virales en los trabajadores vacunados y no vacunados son similares al inicio de la enfermedad, la cantidad de virus disminuye más rápidamente en los vacunados después de la primera semana, lo que sugiere que las personas vacunadas pueden propagar la enfermedad durante un periodo de tiempo más corto. ¿Todavía es seguro reunirse con personas vacunadas sin usar mascarillas? En muchos casos será seguro, pero la respuesta depende de una serie de variables. El riesgo es menor con unos pocos familiares y amigos cercanos que con un grupo grande de personas que no conoces. Las reuniones al aire libre son más seguras que las reuniones en espacios interiores. ¿Cuál es la tasa de transmisión comunitaria? ¿Qué ventilación hay en la habitación? ¿Tienes problemas de salud subyacentes que te harían vulnerable a las complicaciones de la COVID-19. ¿Alguna de las personas vacunadas tiene fiebre, resfriado o tos? La gran pregunta es si cinco personas pueden sentarse alrededor de una mesa sin cubrebocas si sabemos que todas están vacunadas, dijo ya. Creo que la respuesta es sí. Las posibilidades de que alguien propague el virus en ese contexto son extremadamente bajas y si alguien propaga el virus, las demás personas no se enfermarán demasiado. Creo que la mayoría de nosotros no deberíamos tener a las complicaciones graves al punto de no tolerar hacer las cosas que realmente valoramos en la vida. Para celebraciones más grandes o incluso reuniones pequeñas, a las que asistan personas muy vulnerables. La prueba rápida de antígenos con kits caseros puede reducir el riesgo. Pedir a las personas que se hagan una prueba unos días antes del evento y el día del encuentro agrega otra capa de protección. Abrir ventanas y puertas o agregar un filtro de aire EPA son medidas que también pueden ayudar. ¿Los niños no vacunados pueden asistir a la escuela con seguridad? Es probable que los niños menores de 12 años no puedan ser vacunados hasta fines de año. Por lo tanto, la mejor manera de protegerlos es asegurarse de que todos los adultos y los niños de mayor edad a su alrededor estén vacunados. Un reporte reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por su sigla en inglés, señaló que una maestra de primaria que no estaba vacunada y no usaba cubrebocas propagó el virus a la mitad de los estudiantes en un salón de clases. Los estudios demuestran que las escuelas no han sido una causa importante de eventos propagadores de COVID, en particular cuando se toman las medidas necesarias de prevención. Una combinación de precauciones, uso de cubrebocas en espacios interiores, mantener a los estudiantes alejados por lo menos un metro dentro de las aulas, poner a los alumnos en diferentes cohortes o burbujas, Fomentar el lavado de, la, de manos y las pruebas continuas, así como las cuarentenas, ha sido efectiva. Aunque muchos de estos estudios ocurrieron antes de que la variante Delta se volviera dominante, también sucedieron cuando la mayoría de maestros, personal y padres de familia no estaban inmunizados. Por lo que los expertos en salud pública tienen la esperanza de que las mismas precauciones funcionaran bien en el otoño. Walter señaló que el uso de cubrebocas en las escuelas, las pruebas periódicas y una ventilación correcta harán que los niños estén más seguros y esas medidas y datos deberían tranquilizar a los padres. El grado de enfermedad en los niños es mucho menor que en los adultos, dijo. Analiz Analizas todas estas cosas, pero también hay muchas consecuencias por no enviar a los niños a la escuela. Una persona vacunada puede visitar a alguien inmunizado de edad avanzada, sin cubrebocas, en un lugar cerrado. En muchos casos será relativamente seguro que las personas vacunadas pasen tiempo sin mascarillas con un pariente de mayor edad. Sin embargo, el riesgo depende de las condiciones locales y las precauciones que el visitante haya tomado en los días previos a la visita. En las zonas donde la tasa de vacunación comunitaria es baja, y las tasas de infección general son altas, se recomienda reunirse en exteriores o usar una mascarilla. Si ya recibiste la vacuna, pero has estado yendo a restaurantes, reuniones con muchas personas o pasas tiempo con personas no vacunadas, es buena idea mantener mayor distanciamiento social en los días previos a la visita de una persona mayor. O vulnerable. Hacer una prueba en casa. Unos días antes de la visita. Y el mismo día. Agrega. Otro nivel de protección. Greg González. Profesor asistente. De, de epidemiología. En la escuela de salud pública de Yale. Dijo. Que recientemente. Visitó a su madre. De 87 años. Y no so cubre bocas Pero lo hizo porque ambos están vacunados y él sigue trabajando principalmente desde casa. Además, vive en una eh, área altamente inmunizada y tiene un bajo riesgo de exposición. También está invirtiendo en kits de pruebas caseros para asegurarse de que no contrajo el virus. Si asisto a una gran reunión, llena de gente y tengo que ir a ver a mi mamá. Me pondría una mascarilla, dijo. ¿Es seguro trabajar en una oficina? La respuesta depende de las precauciones que se hayan tomado en tu lugar de trabajo. La compañía exige comprobante de vacunación para ir a la oficina. Las personas no vacunadas son sometidas a pruebas de manera periódica qué porcentaje de las personas en la oficina no están vacunadas qué medidas tomó tu empresa para mejorar la calidad del aire en interiores mejorar los filtros en los in sistemas de ventilación y agregar purificadores de aire EPA independientes son dos medidas simples que pueden reducir las partículas virales en el aire Las oficinas que exigen estar vacunando serán más seguras Pero la tasa de inmunización debe ser superior al 90% Incluso una tasa de vacunación del 85% es insuficiente Dijo ya No va a funcionar porque una persona de ese 15% sin vacunar causará un brote para cada individuo en ese cuarto, explicó. <coughs> no quieres que un montón de personas sin vacunar anden por tu oficina. Debería de recibir una inyección de refuerzo y me brindará protección contra la variante Delta. Las personas que obtendrán los mayores beneficios... De las inyecciones de refuerzo son las personas de edad avanzada, los pacientes de trasplantes, personas con sistemas inmunitarios comprometidos o quienes tengan padecimientos subyacentes que los ponen en un mayor riesgo de sufrir complicaciones de COVID. Las personas que recibieron la vacuna Johnson Johnson de dosis única también podrían ser buenas candidatas para una segunda dosis. No obstante, muchos expertos afirman que las personas sanas con sistemas inmunitarios normales que recibieron una vacuna de dos dosis de ARN mensajero de Pfizer o Moderna no obtendrán grandes beneficios en este momento si se ponen una tercera inyección porque los anticuerpos que les dio la vacuna todavía ofrecen una protección sólida contra la enfermedad grave. Pese a esto, pareciera que el gobierno de Joe Biden continúa con los planes de ofrecer inyecciones de refuerzo al público en general a partir de la semana del 20 de septiembre. La vacuna Johnson Johnson requerirá refuerzo, escrito por Emily antes. Tenemos una guía con las recomendaciones y opiniones de los expertos en salud para despejar tus dudas. Los estadounidenses que recibieron las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, BioNTech o Moderna deben recibir una inyección de refuerzo ocho meses después de su segunda dosis de la vacuna, dijeron la semana pasada las autoridades sanitarias federales. Los refuerzos están disponibles a partir del 20 de septiembre si la administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por su sigla en inglés, acepta el plan. Se aplicarán primero a los trabajadores de salud, a los residentes de asilos de ancianos y a los adultos mayores, que fueron los primeros en recibir la ronda inicial de vacunas tras su autorización en diciembre. Pero la recomendación no se aplica a los casi 14 millones de estadounidenses que recibieron la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson. Para las personas que recibieron la vacuna Johnson Johnson, anticipamos que probablemente se necesiten refuerzos de la vacuna, dijo Vivek Murthy. Máxima autoridad sanitaria del país en una sesión informativa de la Casa Blanca el 18 de agosto. Una segunda dosis de la vacuna de Johnson Johnson, que originalmente es de una sola inyección, aumenta significativamente los niveles de anticuerpos contra el coronavirus, según anunció la empresa el 25 de agosto. Esperamos discutir con los funcionarios de salud pública una estrategia potencial para nuestra vacuna para la COVID-19 de Johnson Johnson, reforzando ocho meses o más después de la vacunación primaria de una sola dosis, dijo en un comunicado Matai Mamen, jefe global de investigación y desarrollo ...de Janssen en Johnson y Johnson. Mientras tanto, he aquí las respuestas a algunas preguntas comunes. ¿Por qué las autoridades no recomendaron refuerzos... ...para las personas que recibieron la vacuna de Johnson y Johnson? Todas las vacunas autorizadas en Estados Unidos brindan una fuerte protección contra los casos graves y la muerte por COVID-19 pero la recomendación de refuerzo se basó en datos que sugieren que la protección proporcionada por las vacunas de ARNM contra la infección y la enfermedad leve ha ido disminuyendo con el tiempo dijeron las autoridades el miércoles aunque estos nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra los peores resultados de COVID, dijo Murti en la reunión informativa. Nos preocupa que este patrón de disminución que estamos viendo continúe en los próximos meses, lo que podría conducir a una menor protección contra la enfermedad grave grave la hospitalización y la muerte. Pero existen menos datos disponibles sobre la vacuna de Johnson Johnson que no fue autorizada sino hasta finales de febrero, dos meses después de las vacunas de ARNM. La vacuna de Johnson Johnson usa un adenovirus modificado para transmitir sus instrucciones a las células humanas. Además, las vacunas de Johnson Johnson se suspendieron temporalmente cuando las autoridades de salud investigaban los informes de que un número muy reducido de personas había desarrollado una rara condición de coagulación de la sangre tras recibir la vacuna. Más de 150 millones de estadounidenses han recibido vacunas de ARNM, superando con creces a los 14 millones que han recibido la vacuna de Johnson Johnson, según datos de los centros de control y prevención de enfermedades. Sin datos sólidos sobre la eficacia a largo plazo de la vacuna de Johnson Johnson, es difícil que las autoridades de salud recomienden refuerzos, dijo John Moore, Virólogo de Wild Cornell Medicine. Si tomas decisiones basadas en datos y no tienes los datos, ¿qué puedes hacer? Dijo, este es un poco el dilema. La confianza del público en las vacunas depende en general de que comprendan lo que ocurre, de que se trate de un proceso transparente y basado en datos. ¿Cuán efectiva es la vacuna de Johnson Johnson? Los ensayos clínicos realizados antes de que se generalizara la variante Delta descubrieron que la vacuna de Johnson Johnson tenía una eficacia del 72% en Estados Unidos, inferior a a la eficacia de aproximadamente el 95% de las vacunas de Pfizer y Moderna. Sin embargo, es difícil hacer comparaciones directas entre las vacunas que fueron probadas en diferentes lugares y en diferentes momentos. Todas las vacunas disponibles en Estados Unidos parecen perder algo de eficacia contra la variante Delta, que puede ser capaz de esquivar alguno de los anticuerpos del sistema inmunitario. La vacuna de Johnson y Johnson no es una excepción. Es de esperar que haya cierto grado de resistencia contra la delta, porque siempre la hay, dijo Moore. Pequeños estudios de laboratorio han arrojado resultados contradictorios sobre qué también protege la vacuna de Johnson y Johnson contra la variante delta. El mes pasado Johnson Johnson dijo que una sola dosis de su vacuna provocaba una fuerte respuesta inmune contra la delta y que la respuesta duraba al menos ocho meses. Pero los datos de otro estudio de laboratorio reciente sugieren que una sola dosis de la vacuna provocó una respuesta de anticuerpos relativamente débil contra la variante Delta, lo que podría hacer que los refuerzos sean más esenciales. Este mes se han publicado los primeros datos sobre la eficacia de la vacuna contra la variante Delta en el mundo real. Los datos que son resultados preliminares de un ensayo clínico con casi 500.000 trabajadores de salud en Sudáfrica sugieren que en una sola dosis de la vacuna tiene una eficacia de hasta el 96% contra la muerte y el 71% contra la hospitalización por infecciones causadas por Delta. Se trata de un análisis muy amplio y unos resultados muy claros que demuestran que la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson proporcionó una protección sustancial contra la variante Delta, afirmó Dan Barrush, virólogo del Centro Médico Bed Israel Dícones de Boston, que ha realizado estudios para Johnson Johnson, pero que no participó en el ensayo de Sudáfrica. ¿Qué sabemos sobre los beneficios de una segunda dosis? El 25 de agosto, Johnson Johnson publicó los resultados provisionales de su investigación sobre las dosis de refuerzo. Según la empresa, cuando los participantes en el ensayo recibieron una segunda dosis de la vacuna, seis meses después de la primera, sus anticuerpos contra el virus aumentaron hasta niveles nueve veces superiores a los de la primera dosis. Los datos aún no se han publicado en una revista especializada. Johnson Johnson también está llevando a cabo un ensayo sobre la eficacia de recibir dos dosis de, de la vacuna con dos meses de diferencia. Los datos de ese estudio se esperan en las próximas semanas. ¿Necesitaré un refuerzo en algún momento? Las autoridades federales de salud y los expertos externos dijeron que esperaban que, en última instancia, se recomendaran refuerzos para las personas que habían recibido la vacuna de Johnson y Johnson. Considerando a la hiperinfecciosa variante Delta, es probable que que a las personas que recibieron la vacuna de Johnson Johnson se les recomiende una vacuna de refuerzo en algún momento, dijo Baruch, Moore estuvo de acuerdo y añadió que esperaba que esa recomendación llegase más temprano que tarde, me sorprendería mucho que no ocurriera en un futuro razonablemente cercano, Dijo Moore, y añadió, no puedo sacar una fecha de la nada, pero sé que está en la pantalla del radar. ¿Cuándo necesitaré un refuerzo? Todavía no está claro. El calendario de refuerzos estará determinado en parte por los datos que espero que salgan en las próximas semanas, dijo Barrus. Las primeras vacunas de Johnson y Johnson se administraron recién a principios de marzo. Si las autoridades federales recomiendan el mismo plazo de ocho meses entre la vacunación y las vacunas de refuerzo, los primeros refuerzos de Johnson y Johnson comenzarán probablemente en noviembre, dijo Baruch. El refuerzo de será también de Johnson Johnson. Algunos científicos han sugerido que mezclar y combinar las vacunas puede proporcionar una mejor protección que recibir dos dosis de la misma vacuna. Y las investigaciones sugieren que las personas que reciben una dosis de la vacuna de Pfizer después de una dosis de la vacuna de AstraZeneca que utiliza una tecnología similar a la de la inyección de Johnson y Johnson, tienen una respuesta inmune más sólida que las que reciben una segunda dosis de AstraZeneca. Algunas personas que han recibido la vacuna de Johnson y Johnson están buscando refuerzos de ARNM por su cuenta. Las autoridades de salud de San Francisco han dicho que atenderán ...estas solicitudes siempre que las personas consulten primero con sus médicos. Aunque Barrush dijo que no podía predecir el tipo de refuerzo que los funcionarios federales podrían recomendar finalmente para las personas que han recibido la vacuna de Johnson y Johnson... ...los datos que espera que se publiquen pronto son de estudios de dos dosis de la vacuna Johnson y Johnson en lugar de un refuerzo con una vacuna ARNM. De hecho, Moore anticipó que si el gobierno recomendaba un refuerzo de un futuro próximo para las personas que habían recibido la vacuna Johnson Johnson, serían con una segunda dosis de la misma vacuna. No habrá datos sobre Johnson Johnson primero, ARNM después, dijo. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Los expertos dicen que hay que esperar. El gobierno federal es muy consciente de la situación con Johnson Johnson, dijo Moore. No está pasando desaparecibida. Baruch estuvo de acuerdo. Si sí, espero que en las próximas semanas aparezca una cantidad importante de datos, dijo. Así que entiendo que la gente que recibió la vacuna de Johnson Johnson quiera más información y esa información llegará El fentanilo mezclado con cocaína una tendencia que mata por sobredosis escrito por Sarah Maslin Niel Seis muertes ocurridas a lo largo de tres días en un condado de Nueva York, según la policía y los fiscales, indican un cambio peligroso en el mercado callejero de las drogas. Southold, Nueva York. Las llamadas de emergencia al departamento de policía de la ciudad de Southold empezaron a llegar un miércoles a través del 911 y durante tres días no pararon. Femenino 34 Greenport Village inconsciente Masculino 25 South inconsciente Masculino 30 South inconsciente Masculino 27 Greenport Village inconsciente Masculino 32 East Marion inconsciente Masculino 40 Shelter Island inconsciente inconsciente. Para el viernes, al menos ocho personas de los pueblitos a lo largo de la zona conocida como North Fork de Long Island habían sufrido sobredosis. Seis de ellas, todas menores de 40 años, estaban muertas. Sus fallecimientos fueron causados, dijo la policía, por cocaína mezclada con fentánico. Un opioide sintético que puede resultar 50 veces más potente que la heroína. Detrás dejaron una comunidad costera envuelta en un dolor que se siente a la vez familiar y desconcertante. Casi 3.000 personas han muerto por sobredosis en el condado de Suffolk en la última década. Pero lo que es distinto es el cóctel de drogas que mató a los 6 de mediados de agosto, cocaína adulterada con un fentanilo altamente letal, una combinación que brinda un subidón barato y potente y que en el pasado más bien se mezclaba con la heroína. La tragedia en el condado de Suffolk, según la policía y los fiscales, refleja una transformación emergente y peligrosa en el mercado callejero de las drogas, una tendencia que ha crecido en el último año, cuando los traficantes han sufrido los mismos problemas de suministro y aumento de precios que toda la cadena global de suministro. Algunos han recurrido a los sustitutos como el fentanilo, que es más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, para abultar su mercancía y mantener el flujo de drogas sin importar el costo humano, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar. Las mismas fuerzas del mercado que causan escasez de productos cotidianos también ponen presión a los mercados de drogas, dijo Timothy D. Sini, fiscal de distrito del condado de Soho, todo cuando hemos visto que se dispara la demanda de los consumidores por el impacto de la pandemia. La presencia del fentanilo en Soto se enmarca en una tragedia más amplia que azota al condado y al país, la epidemia de opioides que ha convertido a cientos de miles de personas en adictas a las pildoras de prescripción para el dolor el mes pasado el estado de Nueva York que incluye a los agobiados condados de Suffolk y Nassau logró arrebatar mil millones de dólares a farmacéuticas, distribuidores y proveedores de opioides de prescripción como parte de un acuerdo judicial para mitigar el daño derivado de su papel en la epidemia los datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que en 2020 murió por sobredosis el mayor número de personas del que haya registro en Estados Unidos, 93.000, un aumento de casi el 30% con respecto al año interior. En North Fork, los fallecidos no eran adictos en... Eh, pedernidos sino según dijo la policía eran en su mayoría consumidores recreativos que buscaban un subidón fugaz detrás de las breves descripciones en los informes policiales había vidas ricas y variadas un fabricante de joyas de tejerán que amaba la música heavy metal y un trabajador de restaurante siempre a la moda ...al que rara vez se le veía sin sus botas de lame doradas... ...un chef jamaicano con un don especial para la masa... ...madre y un paisajista que siempre contestaba el teléfono con una broma... ...una mujer que amaba el maquillaje gótico... ...cuya madre la apodaba Fideo... ...un padre primerizo de un niño de seis meses... Varias otras personas también sufrieron sobredosis con cocaína mezclada con fentanilo entre el 11 y el 13 de agosto, según la policía de Southall. Los rescatistas de emergencia los revivieron con naloxona o Narcan, un fármaco que puede revertir una sobredosis de opioide. Los familiares de los fallecidos culpaban a los traficantes. «Los envenenaron para ganar dinero», dijo Seth Tramontana, cuyo hijo de 27 años, también de nombre Seth, murió el 3 de agosto luego de ingerir cocaína, que según creen sus parientes, él no sabía que estaba adulterada con fentanilo. «Dirás que tomó su decisión e hizo lo que hizo para divertirse, pero este no es lo que quería» la tendencia no se limita al condado de Suffolk. En febrero, el Departamento de Salud Pública de San Francisco emitió una advertencia de salud pública, luego de una serie de sobredosis de fentanilo entre personas que pensaban que lo que estaban consumiendo era cocaína. Las autoridades en Nebraska emitieron una advertencia similar en agosto luego de 26 sobredosis en tres semanas que estuvieron relacionadas con cocaína que había sido mezclada con fentanilo. En la ciudad de Nueva York, en la primavera, los consumidores compartieron advertencias en las redes sociales de que circulaban lotes defectuosos de cocaína que contenían la droga y recomendaban emplear kits de prueba diseñados para revisar si la cocaína contenía fentanilo. La gente que consume cocaína cree que la epidemia de sobredosis no les atañe, dijo Chinazo O Cunningham, médica y comisionada ejecutiva junta del Departamento de Salud Hygiene Mental de la Ciudad de Nueva York en 2017, Solo 17 de las, mu de las muertes por sobredosis de la ciudad se atribuyeron a cocaína combinada con fentanilo. Esa cifra se elevó a 183 en 2019, el último año del que existen datos. Parte del problema a nivel nacional es que se ha contado la historia en torno a los opiáquios y lo que hemos visto no son solo o es la cocaína, dijo Días después de las muertes en Long Island Dos hombres fueron detenidos Levine Creighton, de 51 años, de Greenpool Y Justin Smith, de 46 años, de Smithtown Creighton fue acusado de varios cargos de venta delictuosa De una sustancia controlada En una conferencia de prensa el fiscal del distrito dijo que Creighton vendió las drogas que causaron al menos dos de las sobredosis fatales, lo que se determinó a través de intercambios de mensajes de texto y otras comunicaciones. A Smith se le acusó de posesión de drogas y parafernalia de drogas. Anthony Scheller, el abogado de Smith, dijo que su cliente no vendía drogas. Se siente muy mal por estas personas dijo Scheller, pero no estuvo involucrado. Un abogado de Creighton no respondió a un pedido de comentario. El condado de Suffolk ha actuado agresivamente para que los traficantes sean llevados ante la justicia por las muertes por sobredosis y en 2017 obtuvieron una condena por homicidio involuntario para un traficante, la primera de su tipo en el estado. Desde entonces, el condado ha procesado con éxito solo tres casos similares. Los fiscales dicen que al momento de responsabilizar a los distribuidores enfrentan obstáculos porque deben demostrar que el comerciante actuó de manera imprudente para poder conseguir una sentencia por homicidio. Poco después de la racha de muertes en Long Island, los legisladores del estado volvieron a impulsar una ley muerte por traficante que permitiría a los fiscales equiparar los cargos de homicidio por los delitos graves a los traficantes de drogas e imponer sentencias más severas desde el 2011 alrededor de la mitad de todos los estados de Estados Unidos han adoptado leyes similares según indicó Drug Policy Alliance, una organización sin fines de lucro pero los, crítico, los críticos aseguran que legislaciones como esa no evitan las muertes por sobredosis más bien, podrían aumentar el riesgo de que las personas teman represalias y no llamen a pedir ayuda cuando alguien esté con sobredosis mejorar el acceso a los kits de prueba de fentanilo y a la Naloxona es una mejor manera de evitar tragedias como las de Long Island, indicó Gray Gordner, abogado principal de la Drug Policy Alliance. Lo que debemos hacer es un mejor trabajo como país, como sociedad, para ayudar a que la gente sepa que su mercancía está contaminada y a tener lugares seguros para consumo para prevenir que la gente los use para prevenir una sobredosis, dijo. El 12 de agosto, una víctima de iniciales ML recibió un mensaje de texto de un amigo advirtiéndole de la presencia de fentanilo en la cocaína que le había comprado a Creighton, dijeron los fiscales, pero el hombre ya había muerto al momento en, el que, en que el mensaje fue enviado. La policía no confirmó la identidad de ML, pero las iniciales coinciden ...con las de uno de los hombres que murieron ese día, Matthew Lapiana, un paisajista. Su amiga, Clary Stevens, dijo que era estupendo como cocinero de comida italiana... ...y que siempre respondía al teléfono con una broma tonta. Stevens estaba indignada con quien le proporcionó a sus amigos los narcóticos con fentanilo. Lo pones en tu mercancía y luego lo vendes y se muere... La gente porque vino de tus manos, dijo. Deberían acusarlos de asesinato, sin duda. Después de las seis muertes, la policía y organizaciones de servicio social peinaron Southwood y repartieron kits de Narcan y ofrecieron talleres para enseñar a emplear el narcótico contra las sobredosis. Los diarios locales y las redes sociales se inundaron con obituarios, esquelas, y homenajes, Nicole Ecker, Fausto, Rafael, Herrera, Campos, Swanson, Brown, Matthew, La Piana, Seth, Tramontana, Navid, Amatsalai, los unía la vida de una ciudad pequeña, algunos eran primos, lejanos, otros habían trabajado juntos, ahora los unía la muerte, Richard y John, Olszewski, los abuelos de Tramontana, sentados en el porche de su casa en la calle Quinta en Greenpoint, se aferraron al recuerdo de su nieto de 27 años al que todos llamaban Boggy. Recordaron que Boggy se habría pasado cantando por el pintoresco pueblo de pescadores con sus botas doradas, maltrechas, que remendaba con cinta adhesiva, que Boggy siempre se escapaba después de la cena de Navidad para llevar un plato de la comida de su abuela a un amigo para quien la temporada navideña era difícil. Cumplió con la misión que le habían encomendado en este mundo, dijo Joan Olsowski, de 74 años, que todas estas personas se le dieran cuenta de lo maravilloso que eran. En el Hotel Prudwin de South Island, uno de los dueños Glenn Petrie, iba a guardar un taro de masa madre que había dejado su amigo y jefe de cocina, Swanson Brown. Cuando podía apartarse de la pesca, Brown, de 40 años, convertía la cocina del hotel en un laboratorio de platos de su propia invención. Decíamos, Swanson, eso no es exactamente lo que estamos buscando, recordó Petrie, y él decía, Pruébalo y ¡ay Dios! Hizo una pausa. Me rompe el corazón que ahora estemos encomiando a este joven, dijo Patrick. Susan C. Vichy colaboró con la investigación. ¿Tiene los ojos secos? Estos consejos te pueden ayudar. Escrito por Jane E. Brody esa sensación arenosa y la comezón en los ojos puede ser ocasionada por muchas causas, entre ellas el tiempo que pasas frente a la pantalla. Los colirios podrían empeorar la situación. No tuve que esperar al noveno piso para apreciar lo molesto que pueden resultar los ojos secos. Y me desconcertó la gran variedad de productos en las farmacias que prometen aliviar un problema que afecta alrededor de uno de cada cinco adultos. Tal vez tú, como yo, te encuentres entre las muchas personas que han probado varios remedios de venta libre que no sirvieron o en ocasiones empeoraron las cosas. Las dificultades con los ojos secos se vuelven cada día más prevalentes con la edad en mi caso desde los treinta y pico vengo lidiando con una forma leve de la condición y a pesar de las consultas con los especialistas solo he logrado un alivio limitado con todo el tiempo extra que he tenido para, para leer por placer en la pandemia la sensación arenosa de mis ojos crónicamente secos ha hecho que esta distracción sea todo menos placentera. Otra queja común relacionada con los ojos secos es la comezón y la sensibilidad excesiva al sol y las luces brillantes que también me aquejan. En una encuesta realizada en línea que se publicó en enero, dos tercios de los encuestados reportaron síntomas de sequedad ocular y de ellos más de una cuarta parte dijo que sus síntomas habían empeorado con el uso de mascarillas. No obstante, Ira Udel, profesor de optomología en la Escuela Saco de Medicina de Hofstra Northwell, dijo que aunque los cubrebocas pueden causar incomodidad ocular, es poco probable que exista una relación entre el ojo seco y el uso de mascarillas per se, dado que la humedad exhalada al llevar mascarillas empaña los lentes y en todo caso, dicha humedad elevaría los niveles de humectación alrededor de los ojos. Una explicación más probable de dichos hallazgos podría ser la relación entre la sequedad ocular y el estrés pandémico. En los estudios realizados con veteranos, los investigadores encontraron un vínculo sólido entre el síndrome de ojo seco, el síndrome de estrés postraumático y la depresión. ¿Cuál es la causa de la sequedad en los ojos? Recientemente me enteré de lo complicado que puede ser mantener mis ojos humectados y libres de esa irritante sequedad. Una necesidad más desafiante porque cada vez dependemos más de las pantallas para trabajar y entretenernos. Las personas parpadean con menos frecuencia cuando pasan horas mirando las pantallas de las computadoras, lo que resulta en ojos secos cansados y afligidos. La lubricación inadecuada de la superficie ocular también puede dar como resultado visión borosa un síntoma que en repetidas ocasiones me he empujado a hacerme un examen de la vista solo para descubrir que mi graduación actual no me ha cambiado a pesar de que las palabras en una página cada vez son menos nítidas. Esta es Sal Información de Colorado, gracias por habernos acompañado en The New York Times en español, me llamo Javier Solís, por favor, continúen escuchando nuestra programación.